0: Le regard client, le podcast. Ce qui est génial dans la vie, c'est qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est la phrase qui est à la base de mon invitation pour toi. Crée du lien avec ton client à distance, ton client potentiel ou existant. Parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Mon invité du jour, je l'ai connu il y a deux ans en m'abonnant sur son compte Instagram alors que je recherchais des informations sur le développement personnel. Aujourd'hui, me voici en train de l'interviewer. Hello, je m'appelle Jeannette, je suis consultante et designer d'expérience client. Après dix années à travailler dans une banque d'investissement avec une clientèle à distance, 15 années à faire du shopping en ligne car j'avais pas le temps de me déplacer en magasin. J'ai identifié ma zone de génie, un savant mélange entre esprit d'analyse et créativité. Je me suis formée sur mes thématiques favorites et me voici aujourd'hui en train de mettre mon empathie au service de ton business. C'est parti pour l'épisode 4 de Regard Client, le podcast, Les émotions au cœur d'une expérience client inoubliable. Dans cet épisode... Je reçois pour la première fois une invitée, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de Lauren Chavel, experte en gestion des émotions. Et oui, les émotions sont au cœur de l'expérience client. Alors bien entendu, voici un épisode totalement dédié aux émotions. Nous allons t'aider à comprendre ce qui se cache réellement derrière une expérience client inoubliable. Écoute bien jusqu'à la fin, tu ne seras pas déçu. Aujourd'hui, je reçois Lauren. Comment tu vas aujourd'hui
1: Ça va bien, merci. Et toi
0: Je vais bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs, qu'ils sachent un petit peu qui tu es et en quoi les émotions font partie de ton expertise
1: Moi, je suis coach et thérapeute et puis également autrice et je suis spécialisée en bien-être au travail notamment euh, via la gestion des émotions. Donc, euh, la gestion des émotions, qu'est-ce que c'est C'est apprendre à identifier ces émotions et à s'en servir pour pouvoir euh, les réguler, les adapter en fonction de la situation quand elles nous servent, quand elles ne nous servent pas, et euh, ne pas se laisser complètement envahir en fait, et dépasser par, par nos émotions.
0: Ok, commençons par les bases. Qu'est-ce qu'une émotion Alors, Une émotion, en
1: fait, c'est un processus. C'est un processus qui va nous permettre de savoir quel est le ressenti adapté par rapport à une situation. On a une situation qui arrive, ce qu'on appelle un déclencheur. On va l'observer, on va l'évaluer en fonction de différents critères, type quel est son enjeu, est-ce que c'est important ou pas pour moi, est-ce que, je ne sais pas, une situation qui peut atteindre mon intégrité physique. Voilà, on va avoir un certain nombre d'actions comme ça qui vont avoir lieu de façon complètement inconsciente et extrêmement rapide. Et tout ça, ça va nous donner une interprétation de cette situation. Et cette interprétation, c'est l'émotion.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, ça correspond exactement à la définition de l'expérience client, c'est-à-dire que l'expérience client, c'est l'ensemble des émotions et ressentis qui sont vécus par le client lui-même, donc pas par une autre personne, mais vraiment par le client lui-même. Et c'est donc ce processus qui va s'enclencher et qui va déterminer si le client vit une expérience client positive ou négative. Et à ce sujet, venons-en au fait, qu'est-ce qu'une émotion positive, qu'est-ce qu'une émotion négative Alors
1: en général, en termes d'émotions, on ne parle pas d'émotions positives ou négatives. mais on va parler d'émotions agréables ou désagréables. Positives, négatives, ça donne l'impression qu'il y a des émotions qui sont cool et que c'est bien de ressentir, et d'autres qui sont vraiment pas cool et qu'il vaut mieux éviter de ressentir. Or, bah déjà, c'est important de ressentir toutes les émotions. Donc, On évite de les, de les catégoriser comme ça, en celles qui sont bien, celles qui sont pas bien. Et puis ensuite, même les émotions qu'on va percevoir comme désagréables, peuvent nous être utiles et peuvent nous être... Euh, bah, Elle peut s'en servir en fait. Elles ont des, toutes des, des conséquences positives et des conséquences négatives, que ce soit des émotions agréables ou des émotions désagréables.
0: Oui, c'est totalement vrai. C'est vrai qu'il y a ce concept d'agréable et de désagréable. Par exemple, moi, si je me suis lancée en tant que consultante en expérience client, c'est parce que j'ai cette capacité à identifier si je vis un moment agréable ou un moment désagréable. Quand tu mets en place, on va dire, des processus ou un parcours client, il est important de te poser une question. Est-ce que je vais générer une émotion on va dire positive, mais plutôt qui va être dans l'agréable Ou est-ce que c'est une émotion négative, mais plutôt qui est dans le désagréable Parce que, comme Lorraine le dit, effectivement, une émotion qu'on peut juger de positive peut être désagréable pour une autre personne. Nous sommes tous différents, nous ne vivons pas les mêmes choses au quotidien. Donc, vraiment se dire que l'expérience client, ça dépend de la personne en elle-même, de son expérience, etc. En prenant un exemple, Lorraine, est-ce que toi, tu aimes les surprises Oui. Et tu es d'accord avec moi qu'il peut y avoir des surprises agréables et des surprises désagréables. Tout à fait. <rire> tu as déjà eu affaire à une surprise désagréable.
1: Oui, oui. Bah, le premier truc qui me vient quand tu parles de surprise désagréable, c'est tous les sites, tu sais, où tu as l'impression que tu n'as rien sur les frais de port et tu arrives à la fin et en fait tu as presque autant de frais de port que le prix du produit.
0: Ah oui, ça je confirme que découvrir les frais de livraison à la fin, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas agréable du tout propriétaire de boutique en ligne, devrait afficher les, les frais de livraison avant. Comme ça, en fait, tu es au courant de ce qui t'attend au moment de payer. Et euh, je confirme que c'est vraiment un frein lié à l'achat, mais c'est même valable en dehors même d'une de, boutique en ligne. Je ne sais pas, moi, il m'est arrivé, par exemple, d'acheter une formation. On te vend, un, tu vas faire partie d'une communauté, euh, génial. Mais quand tu es introverti, être dans une communauté, ce n'est pas toujours agréable. <rire> Ouais, oui, c'est clair. Et puis, tu
1: disais un truc que l'expérience client, c'est quelque chose qui dépend vraiment de chacun. Et même par rapport à une même situation, comme ce que tu viens de décrire, en fait, deux personnes différentes ne vont pas ressentir la même émotion. Comme on disait, l'émotion, ben, c'est euh, l'interprétation qu'on fait d'une situation donc, un même texte peut être lu de 15 manières différentes et susciter 15 émotions différentes. En fait. Oui, tout à fait
0: d'accord. Et en termes d'émotions, justement, est-ce que tu pourrais nous donner une petite palette d'émotions comme ça que euh, pouvons utiliser lorsque nous avons une clientèle en ligne pour être agréable pour notre clientèle Oui, l'intérêt déjà, générer de l'intérêt
1: euh, chez la personne c'est-à-dire que vraiment lui raconter une histoire lui montrer que ton produit par exemple euh, a un impact particulièrement euh, intéressant qu'il est différent des autres enfin, aller créer comme ça de, ouais, de, de l'intérêt de la curiosité développer la curiosité euh, ça c'est quelque chose d'agréable ça peut être aussi bah, tu parlais de surprise ça peut être la surprise quand c'est une surprise euh, agréable alors connais mieux ça que moi donc je je sais pas mais si je pense à un exemple ça peut être euh, bah, tu t'aperçois à la fin que tu as un échantillon, ou moi j'ai une marque de cosmétiques. À chaque fois que je commande un produit, j'ai une un miniature offerte. Je ne sais jamais ce que ça va être, je ne suis jamais sûre de l'avoir, mais je suis toujours trop contente quand je la reçois. <rire> ça peut être ça, ça peut être la joie aussi. Créer de la joie, c'est créer du lien. C'est vraiment l'émotion type de, du lien. Donc créer de la joie chez la personne, ça va euh, renforcer euh, renforcer les liens qu'elle a avec nous. Donc ça, ça fait déjà trois euh, quatre émotions euh, agréables. Après, il euh, bah, y en a d'autres qui sont moins agréables oui, mais qui peuvent aussi marcher. Euh, celles qui vont être beaucoup utilisées, ça peut être la peur. Si j'ai peur de manquer, euh, si j'ai peur de, enfin, on le voit avec toutes ces techniques marketing de. Euh, Grosse promo, mais que pendant 48 heures où je vends une formation. Euh, normalement, elle devrait coûter 800 euros. Je vous la vends euh, 200, mais ça va durer euh, une semaine. Donc, dépêchez-vous. Euh, donc Ça, ça va jouer sur la peur. Euh, on peut jouer sur la tristesse aussi. Euh, la tristesse, c'est une émotion qui n'est pas très agréable, mais qui, dans ses bienfaits, va susciter de l'empathie. Quand on a de l'empathie pour quelqu'un, euh, on a beaucoup plus envie de soutenir cette personne. Alors, ça ne veut pas dire forcément mentir, parce que c'est des émotions, tu vois, ça, on peut aussi jouer sur la culpabilité, on peut jouer sur l'envie, euh, voire parfois la jalousie. Il y a vraiment des gens, je pense, à, à des pubs, à, à une époque, il y avait des pubs pour des voitures avec euh, le voisin qui regardait la nouvelle voiture du voisin, etc., peut jouer beaucoup sur ces émotions-là qui sont ben, pas très agréables. Et puis, ben ça, ça dépend des valeurs de chacun. Hein. Est-ce Est que tu as envie vraiment de susciter, des. de forcer les gens à acheter en jouant sur des mécanismes psychologiques désagréables et pas forcément éthiques Ça, voilà, ça regarde chacun, mais il y a cette possibilité.
0: En revanche, la tristesse, typiquement, c'est une émotion qu'on peut utiliser aussi pour créer du lien. Euh, oui. Bon, après, moi, personnellement, je ne suis pas très à l'aise avec le fait d'utiliser des émotions négatives, mais c'est vrai que ça marque. Oui, c'est ça. Après, encore une fois, ça dépend des, des valeurs de
1: chacun. Là, c'est des cas extrêmes, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais c'est peut-être de trouver aussi, parce que c'est du storytelling, mais ça va apparaître aussi sur euh, Créer du lien. Ça passe aussi, je pense, par euh, cet aspect de euh, bah, dire qui on est, expliquer un petit peu son parcours.
0: Alors, maintenant, ce que j'aimerais, c'est que nous abordions un peu cette notion de distance. Donc, la distance qu'il peut y avoir entre un prestataire de service ou un e-commerçant et son client qui, lui, est derrière un ordinateur et qui ne connaît pas forcément. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre, en fait Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour effacer cette distance entre nous et notre client en ligne Oui, mais comme tu dis, pour moi, on a déjà pas mal parlé. Vraiment, c'est la tristesse et la joie donc euh, c'est ces deux
1: émotions-là donc on parle de tristesse hein, ça peut être une petite mélancolie on n'est pas forcément obligé de faire pleurer les gens il <rire> faut quand même le préciser et quand on parle de joie ça peut être la petite joie c'est de la sérénité on n'est pas obligé de monter dans l'extase extase totale et de faire ressentir à chaque page et à chaque moment de l'achat une joie intense et extraordinaire etc c'est simplement si on a un client qui arrive et que le, le parcours d'achat il est hyper simple tout est simplifié et que il ou elle n'a aucune question à se poser, ça, ça va générer de la sérénité, par exemple. Et ça, ça va créer du lien. Donc, ça n'a pas besoin d'être des choses extrêmement complexes. Donc voilà sur ouais l'aspect storytelling et puis après de ouais, sérénité de la joie euh, j'en ai pas parlé je crois tout à l'heure tu me demandais aussi sur les émotions qu'on pouvait créer il euh, y a la satisfaction aussi ça peut être intéressant de voir comment on peut créer de la satisfaction euh, sur, euh, sur sur un site web je pense je sais pas par exemple est-ce que ça peut être de faire un petit euh, des petits n'importe quoi hein, mais des petits quiz ou tu vois de, de faire réaliser une petite tâche mais ludique à la personne qui euh, du coup passe un bon moment, mais a quand même, ça a quand même été un tout petit peu difficile et du coup, il y a une vraie satisfaction à l'avoir réussi ou euh, gagner en, en quelque chose. Par exemple, tu vois, une petite tâche euh, ludique à faire sur le site et qui permet de gagner une réduction ou de gagner un truc. Ça, c'est des choses qui, euh, qui vont susciter une vraie satisfaction. Tu vas avoir l'impression que c'est moi qui l'ai fait et ça fait du bien. Et donc ça, ça va aussi laisser euh, une empreinte euh, émotionnelle très agréable et ça va donner envie de revenir aussi.
0: Exactement, je, je trouve que ton exemple ici est très parlant et même très amusant. Donc du coup, euh, ça donne envie. C'est vrai que si tu te retrouves sur un site, que ce soit pour acheter un produit ou un service, et que là, en fait, tu t'investis un peu, tu fais un petit quiz pour savoir où tu en es par rapport à ce dont tu as besoin. Tout de suite, tu te sens concerné, tu te dis que d'un autre côté, on va me proposer quelque chose qui est totalement personnalisé. C'est une très belle astuce. Et moi, par exemple, l'émotion que je préfère le plus, c'est vraiment la surprise. Bon, la surprise agréable, pas la surprise désagréable. Parce que ça aussi, j'en ai déjà eu. Mais la surprise, pour moi, elle a quelque chose de magique qui fait que, premièrement, elle est inattendue. Tu ne t'attends pas, tu sais, tu as des attentes, on va dire, basiques. Et puis là, on te fait une surprise et là, tu te fais « waouh ». Et moi, c'est dans ce « waouh » que souvent, je me connecte avec, ben, on va dire, le commerçant ou, ou la personne qui, qui qui vend ses services. Parce que je me dis « oh !» Elle a pris un petit peu de temps pour personnaliser son petit message ou pour m'accueillir. Elle a vraiment pris le temps. Donc, en fait, tu ne te sens pas comme un numéro. Qu'est-ce que tu en penses ça Quel genre d'émotion, en fait, derrière euh, cette notion de ne pas se sentir comme un numéro, mais personnaliser l'expérience et les émotions vécues par chacun
1: En fait, dans ce que tu décris, tu as, as deux phases. Tu as la phase surprise. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une première émotion. Une émotion a toujours son propre déclencheur. Donc, tu la surprise en elle-même qui va déclencher de la surprise et « oh, c'est chouette et tout, c'est agréable, je m'attendais pas à ça ». Et puis, je vais regarder quelle est cette surprise, et ça, ça va déclencher une nouvelle émotion, qui est donc ce que, ce que toi, tu as décrit, donc, ah, je me sens importante, etc. Donc ça, on est sur un besoin de reconnaissance, il y a plusieurs émotions que, qui peuvent être concernées par un besoin de je me sens reconnu, je me sens important, dont effectivement la satisfaction. Ça, ça dépend après de chacun, peut-être que quelqu'un d'autre ressentira une autre émotion, mais euh, oui, on va être dans des, dans des émotions agréables, en tout cas, ça,
0: c'est sûr. Oui, et c'est vraiment ce processus de passer sur un temps court d'émotions différentes, genre la surprise, la découverte, et puis ensuite... Waouh, la satisfaction ou euh, l'amusement, ça peut vraiment euh, varier. Et je pense que c'est en faisant un processus comme ça sur une très courte période qu'en fait, on arrive à être mémorable auprès de son client parce qu'à ce moment-là, le client se souviendra toujours « Oh, la fois où j'ai commandé chez un tel ou la fois où j'ai fait appel à tel prestataire de service, oh, ben, il m'a offert ci, il m'a offert ça. » Et du coup, en fait, ça crée un souvenir. Est-ce qu'on se souvient plus facilement de souvenirs agréables que de souvenirs désagréables
1: Ouais, 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 le cerveau euh, est bien fait, il efface les moments douloureux, il nous fait euh, garder en mémoire les moments, les bons moments. On se souvient euh, normalement beaucoup mieux, si je te demande de te rappeler euh, ta vie il euh, y a dix ans, spontanément, alors à moins qu'il euh, y a dix ans tu aies vécu un drame, hein, on est d'accord, mais spontanément il y a des chances que les bons souvenirs reviennent en priorité. C'est très intéressant ce que tu dis sur cette histoire d'émotions agréables comme ça en, en petit, euh, euh, sur un temps restreint, euh, c'est quelque chose qu'on voit bien, euh, je vais prendre l'exemple de la... La colère, parce qu'en général, ça parle à tout le monde, les, les émotions, elles se, elles, on va dire, elles s'empilent. Moi, j'aime bien dire que ça fait des, des, des piles. <rire> ça s'empile les unes sur les autres et du coup, ça ça monte en intensité. Donc, je prends l'exemple de la colère. Je suis un peu frustrée. Je commence ma journée, j'ai une un petit truc qui se passe mal, je me dis, là voilà, c'est vraiment chiant. J'ai un deuxième truc qui se passe mal, ça va commencer vraiment à me saouler. Puis à un moment donné, si dans la journée, j'enchaîne trop, trop de choses qui ne se passent pas très bien, je, je risque d'exploser parce que ma colère, en fait, elle est, elle est montée au fur et à mesure. Et ça va être exactement la même chose avec les émotions agréables. Si je ressens une petite joie, ben après, je vais, ma joie, elle va monter, etc., etc., et là, si j'ai la surprise, alors tu parlais de découverte, donc moi, je vais plutôt parler d'intérêt. Et puis derrière, euh, de la satisfaction, par exemple. Dans un temps très court, même si c'est pas les mêmes émotions, ce qu'on va en retenir, effectivement, c'est que le côté euh, ressenti d'émotion agréable, l'intensité va augmenter. Donc, je vais ressentir beaucoup plus fort ma troisième émotion que la première. Ce que j'aurais pas forcément si c'est étalé dans plus de temps. Je peux, mais pas forcément.
0: Ok, donc ça veut dire que c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des surprises agréables et désagréables, c'est-à-dire que si à un moment donné, la dernière émotion est désagréable, en fait, on va retenir que le fait que c'était désagréable, non pas que c'était une surprise, que c'est quelque chose qu'on a reçu en plus, que la personne a été gentille de nous donner un service ou un produit en plus, on va juste se dire « Ah, mais c'est désagréable, c'était bien gentil de m'offrir ça, mais je ne retiens que le désagréable, en gros. Ouais.
1: » En fait, euh, je vais expliquer du coup un petit peu plus parce que, on disait sur le si, « si je te demande, il y a dix ans, comment tu allais, etc. » C'est tes souvenirs positifs, agréables qui vont remonter en priorité. Mais euh, au quotidien, on, on remarque le négatif beaucoup plus facilement que le positif. Je reprends un exemple de je me lève le matin, je me dis oh là là je sens que ça va être une journée pourrie et je vais remarquer que les trucs qui font que c'est une journée pourrie et on voit beaucoup plus, ça s'appelle le biais de négativité.
0: Oui c'est ce que j'allais dire, le biais de négativité et de confirmation du coup parce que vu que tu es dans la négativité, tu vas confirmer cette négativité au fur et à mesure que la journée se passe. Oui, c'est ça. Et effectivement,
1: du coup, on va retenir en plus, dans les, si j'ai une expérience comme ça avec euh, trois émotions à la suite, disons, euh, je vais effectivement retenir la, der la, la dernière. Donc si elle est désagréable, c'est ça que je vais retenir. Si j'en ai eu trois ou quatre avant, euh, je ne vais pas les retenir. Je vais retenir que je termine sur une, quelque chose, un ressenti qui n'est pas sympa, qui n'est pas agréable. Alors que si on fait l'inverse, si j'ai une émotion, mettons donc ma surprise, je ne suis pas très très content de la surprise, mais qu'en fait derrière, je, je, la personne arrive quand même à susciter mon intérêt et que j'ai de la satisfaction, je vais le tempérer. Je vais dire, bon, l'aspect surprise, ce n'était pas, pas fou. Par contre, j'ai quand même eu des choses chouettes derrière, donc c'est ok. Ça, ça, ça s'équilibre.
0: Oui, parce que ça me ramène un peu à l'expérience client. On dit toujours que le client se souvient de son point d'entrée et de son point de sortie. Donc, idéalement, il faut que le point de sortie soit agréable pour que justement, ils retienne que ah, c'était agréable de travailler avec toi. ah, C'était agréable de commander sur tel site. Donc euh, oui, euh, je, je valide et je confirme que c'est exactement ce qui se passe euh, en termes d'expérience client. Ben, écoute, Laurane, on a beaucoup discuté euh, aujourd'hui. Je te remercie de nous avoir éclairé un petit peu sur les émotions. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais nous dire sur les émotions
1: bah, Créer du lien, on l'a dit. Je pense que s'il y a un truc à retenir, c'est ça.
0: Ok, alors c'est parti pour notre quiz de fin d'interview. De, je vais nommer quelques événements qui peuvent arriver sur un parcours client et tu vas spontanément me dire si pour toi, ça générerait une émotion agréable ou une expérience agréable ou si au contraire, ce serait plutôt désagréable pour toi. Est-ce que tu es prête Yes, je suis prête. C'est parti. Alors, recevoir un cadeau physique.
1: Ah, ça, c'est plutôt agréable.
0: Ok. Faire partie d'une communauté.
1: Je serais assez neutre, hein, je, vais pas, du coup,
0: je vais pas répondre agréable ou euh,
1: désagréable. Ça peut être un plus, ça dépend de la communauté, ça dépend de, du sujet. Je suis pas forcément très fan moi des, des communautés. Ça, ça va vraiment dépendre du sujet.
0: Ok, pas de souci, c'est vraiment ton expérience personnelle dont on parle. Alors troisième chose, quelqu'un qui raconte un storytelling négatif, qu'est-ce que ça t'évoque
1: euh, Plutôt désagréable. <rire> mais je sais que ça marche pour plein de gens. Mais pour moi, je vois le, je vois le process derrière. et non.
0: Ok, et maintenant, euh, quatrième point, tu sais, il y a des techniques marketing qui poussent à l'achat en insistant vraiment sur le fait que, attention, l'offre se termine dans cinq minutes et il ne reste plus qu'une place pour toi. Plutôt agréable, désagréable Est-ce que ça te pousse à acheter
1: désagréable et non seulement ça me pousse pas à acheter mais maintenant quand je vois ça j'ai tendance à au contraire ne pas acheter et aller voir si je peux trouver un équivalent ailleurs.
0: Dernière question, si je te offre quelque chose de gratuit aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas te dire spontanément
1: Je vais être quand même contente d'avoir quelque chose de gratuit, surtout si c'est de qualité, je vais être euh, je vais être super super contente. Donc ça ne ça me pose pas de problème même en ayant conscience de ce qu'il y a derrière, c'est
0: eh bien, je te remercie, Laurane d'être venue sur mon podcast aujourd'hui. Merci à toi. Je ferai un épisode débrief parce que tu nous as dit beaucoup de choses intéressantes. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Tu as aimé ce podcast Laisse-moi cinq petites étoiles pour me le dire. Tu m'aideras ainsi à le faire connaître et abonne-toi pour ne rien rater. Regard client, c'est le podcast qui t'invite à te mettre à la place de ton client pour développer ton business. Tu verras, tu seras gagnant à tous les coups. Besoin d'un coup de main pour optimiser ton parcours client et designer une expérience client waouh! Je te donne rendez-vous dans la description, tu y trouveras toutes les infos nécessaires pour travailler avec moi. Ah, et restons en contact, Instagram, email, newsletter ou pigeon voyageur, l'important est de créer un lien durable entre toi et moi. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je te dis à la prochaine Ciao ciao